0: Olá, galera! Começando mais um Telecast Duplo. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com essa dupla que sempre me dá um enorme prazer em gravar, independentemente do horário em que a gente comece esse, essa gravação. Estou falando dos meus queridos Cássio Cardoso e Tiago Minhoca. Cássio de Salvador, Tiago Minhoca falando um direto de Fortaleza. É, e nosso querido Rodrigo Carvalho, que está aqui comigo no Recife. Acredito que ele esteja em casa. Estou aqui em aldeia, curtindo o friozinho. E a gente vai analisar aqui é, essa rodada, que a gente pode pontuar como uma rodada amarga para os clubes nordestinos representantes da região na Série A. É, a gente pontua ainda que vai é, acontecer ainda CSA e Grêmio, segunda-feira às 20, lá no Rei Pelé, em Maceió, para fechar essa 12ª rodada. E aqui nesse programa a gente vai analisar primeiramente é, o empate em 0x0 entre 0, né, Chapecoense e Bahia, e em seguida o, a derrota do Fortaleza por 3x1 para o Corinthians lá no Castelão, tá? Mas antes de a gente começar a analisar aqui o, o empate do tricolor baiano que ampliou o jejum de vitórias, da equipe do Bahia, é, queria convidar vocês a conhecer os serviços que o VAI está apresentando aí para a galera do segmento automotivo, né? É, em tempos onde é, cada real acaba fazendo a diferença no orçamento familiar, né? No fim do mês, a gente acaba, nem todo mundo, conseguindo é, contratar um serviço de seguro, né? É, somente um quarto da frota brasileira conta com esse tipo de serviço justamente por conta do custo. E aí os rastreadores estão se apresentando como uma ótima alternativa para a galera que quer garantir um pouquinho mais de segurança. E o VAI oferece, antes de tudo, aí, esse serviço de rastreador, mas isso é somente é, o primeiro do serviço que o VAI apresenta para você, né? Você vai receber uma notificação no seu celular cada vez que seu carro ligar, independentemente de ser você ou não. É, além disso, você também tem controle de perímetro, se você compartilha o carro com alguém, você vai poder determinar uma área que aquele veículo pode circular e você vai ser notificado se ele ultrapassar esse perímetro. Além disso, vai, ele monitora em tempo real a saúde do seu automóvel. Ele vai é, sondar ali como é que estão é, funcionando as principais peças do motor do seu carro, parte elétrica também e você vai receber uma notificação lá em tempo real falando para você é, tomar cuidado porque pode ser que tenha algo estranho aí no seu carro para que você se torne um especialista no seu automóvel. Então vai lá no nosso site podcast45minutos.com.br barra VAI e você acessa a nossa landing page para fazer o seu cadastro e conhecer todos os serviços e também os custos de contratação do VAI. Só para você ter ideia, tem serviço, é, você pode contratar a partir de R$18,00 e serviço completo, tá? O VAI é, você instalou no seu carro, você tem tudo à sua disposição. A partir de R$18 e pouquinho, você já consegue contratar o serviço do VAI. Então, galera, vai lá no podcast45minutos.com.br barra VAI. Cascardoso, Cardoso, querido, agora vamos começar a falar desse 0x0, um 0x0 bem amargo para a torcida do Bahia, porque, apesar de o jogo ter sido fora de casa, na Arena Condá, a Chapecoense faz uma Série A muito ruim. É um time que tem apresentado um futebol bastante de deficiente, tem deficiências técnicas em seu elenco. E, além de tudo, é, o Bahia, como a gente conversava agora há pouco, antes da gente começar essa gravação, está começando a querer complicar uma Série A que é, vinha indicando que seria relativamente tranquila para os tricolores, agora é, contando com os jogos de Copa do Brasil o jejum já é de sete partidas sem vitória cinco partidas aí na Série A do Campeonato Brasileiro e cinco partidas sem vitória numa Série A acaba cobrando um preço eventualmente, né Cássio?
1: Pois é Celso, um grande abraço para você, um abraço para o Rodrigão todo mundo que está acompanhando a gente o Bahia entrou no onde desperta essa ponto né Celso e, e perder algumas oportunidades não oportunidades com a bola rolando nesse ponto aí sob esse aspecto é o contrário né vai está criando muito pouco e fazendo poucos gols vai hoje fez o seu 12 segundo jogo na Série A em seis desses jogos o Baia não fez gol podemos atenuar que em seis desses jogos o Baia também não tomou gol mas se você não tomar gol, você garante um ponto. Se você não fizer, você não vai conquistar três pontos. E sabemos a diferença de vencer em relação a empatar. Então o Bahia tem um problema aí. E um problema bem grave. Porque o Bahia desencaixou de uma forma visível após a Copa América. Viveu ainda um momento de, de euforia com as cotas de final contra o Grêmio na Copa do Brasil. Mas já ligava o sinal de alerta desde aquele primeiro tempo meio esquisito em Porto Alegre, mas que foi atenuado com um empate 1x1 1 e um bom segundo tempo. Mas teve derrota para o Santos por 1x0, derrota para o Grêmio por 1x0, empate com o Cruzeiro em 0x0, 0, empate com a Chapecoense em 0x0. 0. O Bahia agora vai precisar buscar contra Flamengo em Salvador e Palmeiras em São Paulo pontos para não confirmar o que você colocou aí seus com muita pertinência o Bahia tá dando espaço para mudar a sua perspectiva sobre o campeonato a gente sabe que o campeonato é cíclico ele é ele é muito longo existem momentos mas a gente não pode trabalhar em cima de hipóteses né a gente tem que trabalhar em cima do que é concreto o que é concreto o Bahia não vence a cinco jogos o Bahia não vence e não mereceu vencer os jogos. E o que é concreto também, o Bahia vai enfrentar dois dos principais adversários do país. São os clubes de maior poder aquisitivo. São os clubes que estão buscando liderança. E se o Bahia não está conseguindo vencer Cruzeiro, mesclado time reserva com as peças do Sub-23, se você, o Bahia não está conseguindo vencer uma Chapecoense, a mais fraca a Chapecoense, falo sem medo de errar, Desde 2014, desde que conseguiu acesso e jogou a primeira divisão em 2014, o Bahia não se credencia com o futebol, com a falta de merecimento para chegar à meta dos adversários. Não se credencia a conquistar três pontos, nem contra o Flamengo, nem contra o Palmeiras. Lógico que é futebol. Lógico que é. É, é isso que cria a, toda essa vamos dizer assim, essa atração que o esporte e o futebol gera nas pessoas. Né? Ele é absolutamente imprevisível, ele é surpreendente, mas passamos de um Bahia que era competitivo e que criava expectativa em cima de bases mais concretas, né? bases técnicas, bases táticas, bases de qualidade individual, de jogadores individualmente funcionando, partimos dessa, dessa base para o empírico, para o subjetivo, para a esperança, para o imponderável do futebol. E por que, que tudo isso está acontecendo? Porque o Bahia desencaixou. Ah, o jogo hoje contra a Chapecoense mostrou uma Chapecoense frágil, bem limitada. O Bahia mais com a bola, mas um Bahia que seguiu ineficiente, inoperante, sem consistência criativa. O meio campo do Bahia agou de uma forma que o Bahia não consegue construir com qualidade o meio de campo do Bahia é o que, Cardoso? o meio de campo, agô virou agô, água certo. Agô, virou água é, está desidratado eu confesso, eu,
0: conf eu confesso que pensei em outra coisa que também causa desidratação mas não era agô, não
1: <risos> agô, sim desidratou e, e o Bahia está sentindo muito essa falta de encaixe desde a Copa América. O Bahia não foi nem gol na Copa, desde que voltou à Copa América pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, fez um golzinho só no primeiro jogo contra o Grêmio, gol de empate de Gilberto no início do segundo tempo. Depois, nada de gol. O Bahia não vence cinco jogos. O último jogo que o Bahia venceu foi dia 1 de junho. O Bahia vai completar dois meses sem vencer um jogo. Dois
0: meses. E desacostumar a vencer ou Acostumar com os tropeços, derrotas, é, acaba sendo uma, uma
1: armadilha bem perigosa e infelizmente relativamente comum, né? Exatamente, exatamente. O, é, o Bahia vive, viveu em todos os anos em que passeou pela, pela zona de rebaixamento, esteve próximo, mesmo nesses anos que ficou, o Bahia sempre emendou sequências sem vencer e isso custou muito caro. Porque custou uma competitividade maior na reta final. Porque Celso, assim, é, para falar do jogo, é muito pouco para falar do jogo. né? A gente um Bahia que, em solso, somente no primeiro tempo, contra outra Chapecoense em soço também, ilimitada. É, alguns lances esporádicos. O ataque do Bahia jogando cada um por si, Deus por todos. Ramire sem conseguir dar consistência com o meio campo do Bahia precisa. É, Flávio e gregory se virando na cabeça de área, mas quando saindo para jogar, faltou qualidade. Ezequiel é dizer que lado direito é... Complicado, né? É, não dá para contar com ele. É uma partida apenas ok, regular, é, defensivamente. E só ali o, o miolo de zaga que, quando exigido, correspondeu bem. Mas é um Bahia que é, tinha uma expectativa de jogar ali pelo sexto, sétimo lugar, disputar. Esse Bahia que se colocou como um candidato à, à primeira página do Campeonato Brasileiro, ele não pode perder os pontos que perdeu para Cruzeiro e para Chapecoense. Então, quando o Bahia pega adversários de, de nível técnico ou que estão num momento muito ruim e não consegue se impor, não consegue aproveitar esses momentos, o Bahia começa a perder um respeito em, que, no, em relação a, ao seu potencial. É um respeito dos adversários... É um respeito até da torcida em relação a confiar que vai resolver. Ou seja, você olha daqui a três jogos, o Bahia pega o Goiás e Salvador. O torcedor não está confiante que o Bahia, independente dos jogos de Palmeiras e Flamengo, vai vencer o Goiás. Pode mudar daqui para lá, pode. Mas hoje não está. Porque o Bahia, de fato, desencaixou e hoje só somou mais um jogo ruim. Esse jogo ruim, a gente bota na. na na mão de, de Roger a responsabilidade por causa do esquema tático por causa de algumas coisas sim mas tem que botar também nas atletas né? o Gilberto por exemplo como está errando uma coisa assustadora a fase técnica do Gilberto Agora e, e o Roger que no segundo tempo fez escolhas inexplicáveis eu vou dar um exemplo o que é que explica Clayton O Clayton tem entrado no jogo hoje sendo que o Clayton tem contrato encerrando em agosto o que é que explica ele ter sido relacionado e entrado para jogar hoje, levando em conta que ele negociou, inclusive, com a própria Chapecoense, já sabendo que não ia ficar no Bahia? Por que, que foi ele e não foi Marco Antônio? Roger mudou muito mal. Roger também insiste em Shailon. É um atleta que, desde que Roger chegou, caiu ainda mais de rendimento. Já não tinha um grande rendimento. Mas não sei se por Enderson, não sei se por enfrentar adversários muito frágeis de primeiro, de primeiro momento de temporada, o Chá ainda deu uma outra assistência no início do ano, fez gol. Agora, o Bahia tinha conseguido levar o segundo tempo para um 0x0 0 até os 25, e sem conseguir criar e também sem sofrer atrás. E, de repente, Chapecoense pregou, botou um gravatão de fora. Ou seja, Chapecoense abriu a brecha no jogo que o Bahia precisava para tentar só mais três pontos. E aí o que, é que o Roger faz? Bota dois jogadores sem intensidade. Dois jogadores que não têm é, uma fase boa no Bahia, que não dão resposta há muito tempo. Na verdade, das poucas respostas que deram a última, tem, faz muito tempo. E o Roger resolve colocar esses dois atletas em campo. E o Bahia acabou equilibrando no trecho final o jogo, sendo misericordioso com a Chapecoense. Teve uma chance na cabeçada do Clayton, uma jogada do, do Arthur, depois o Gregory bateu bem de fora da área, abriu passou contra o perigo, mas já naquele desespero final. O Bahia partiu da letargia para o desespero. Não passou por uma fase de vamos acelerar um pouco o jogo, vamos intensificar a pressão. Não teve essa fase. Quando chegou esse momento, já chegou o desespero, não sabia o que fazer com a bola perto da área. Então, um desempenho ruim, um resultado ruim, um resultado péssimo, é, e aí, muita gente incomodada nas redes sociais por conta do, de algumas expressões que eu usei para classificar o Bahia a situação, mas é engraçado que... Limbo,
0: limbo,
1: limbo exatamente. Sabe <risos> por que é Limbo? quem desce no um primeiro lugar vai pegar dois adversários fortíssimos, mas, mas e é é. ficar por ali mesmo.
0: Eu concordo com você, e Limbo é, limbo é, um, é um bom campeonato, considero eu, para... Pra, não para as expectativas da torcida do Bahia e dos esforços que o time fez. Mas, de forma geral, se você. É, Uma garantia. Não, se você mas... você, o que é o limbo hoje?
1: O limbo hoje é garantir que você se manteve na Série A. Né? Isso, 11 você... ou 15 ali. Está ali, tá ali no limbo, pô. Um bom campeonato, tá, pô. Mas o torcedor se incomodou e é curioso, porque se eu estivesse valorizando o empate com o Chapecoense esse. Eu acho que esse torcedor tinha que estar mais incomodado. Para mim tinha que estar mais incomodado se eu tivesse com o discurso de que empatar com o Chapecoense claro. fora é bom porque foi um empate fora de casa. O que é que o Bahia quer esse campeonato? Se eu achasse que esse empate foi bom, eu estaria sendo é, indo de encontro ao que o Bahia quer no campeonato. Eu estaria vendo o Bahia de uma forma menor do que o Bahia quer ser visto. Se o Bahia quer ser visto como um time que vai disputar a parte de cima da tabela, vai ter que pegar o jogo contra o Chapecoense e ganhar, sumariamente. Aqui e lá, não tem discussão sobre isso. O Chapecoense é muito frágil. O Chapecoense só ganhou dois jogos, um do Cruzeiro, fora de casa, inclusive, e outro do Internacional, na estreia. Então, o não pode achar que vai competir com as principais equipes do país, ou boa parte das principais, por vagas em pré-libertadores, em sul americana e primeira página da tabela, empatando o jogo com o Chapecoense, empatando o jogo com o Cruzeiro BC. Olha o que o Atlético Paranaense fez com o Cruzeiro. No Mineirão. Então, é, é, se, eu, se eu não mostro essa indignação, se eu me conformo com isso, eu penso que aí sim eu estaria dando mais espaço e dando ousadia para o torcedor se chatear. Razão até. O torcedor se chatear, ele vai estar tá dizendo, pô... Você está vendo o Bahia muito menor. E eu não estou. Se o Bahia fez investimento, se o Bahia contratou, se o Bahia está com a folha até alta. Não é para empatar com a Chapecoense. Se o Bahia tem tá um técnico como o Roger, não é para empatar com a Chapecoense, não é do jeito que empatou. Não é. E o Bahia está fazendo isso. E o Bahia está... E, e a, minha, a, a preocupação que eu alerto, que o pessoal acha que é coisa de cavaleiro do apocalipse, mensageiro do capeta, não é. O negócio é o seguinte. O Bahia vai pegar dois jogos dificílimos. Onde o normal desculpe torcedor do Bahia, é perder todos dois o normal é pegar o Flamengo aqui e perder pode ser que seja mais equilibrado por quê? porque o Flamengo deve vir desfalcado o Gabigol tomou terceiro amarelo o, os, os meias estão todos fora de combate estão em dúvida né? Everton Ribeiro e Rasca ainda são dúvida, mas duvido que eles jogando quarta-feira eles venham para Salvador para não arriscar uma lesão maior mesmo assim é um Flamengo forte aí vai ter um, ter um jogo mais equilibrado. Depois o Palmeiras está na fase ruim também, mas o jogo no Aliança, onde o Bahia nem gol faz no Aliança Parque. Então, é, é muito complicado olhar esse cenário e não imaginar o Bahia daqui a duas rodadas mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona do, G, do G6. E essa projeção tem que ser feita. Se o Bahia é, é, transformar isso uma surpresa ótima essa é a graça do futebol mas eu não estou falando nada que é normal eu não estou tra tratando adversários é, parelhos ao Bahia como favoritos ao estou tratando duas das maiores receitas do país dois dos melhores elencos do país os dois melhores então é, a, a preocupação é saber como o Bahia vai lidar com isso, porque o Bahia pode ter dois jogos sem vencer chegar a sete na Série A, chegar a nove no geral, sem vencer, e a pressão fica muito grande. E eu já estou colocando aqui isso para dizer que não é hora de caça-bruxa, não é hora de questionamento de técnico, nada disso. É uma oscilação que o Bayern está vivendo e que vive num momento em que ela acabando ou não acabando vai enfrentar dois dos principais clubes do país em sequência. E aí você não vai poder achar que essa recuperação obrigatoriamente ela tem que acontecer contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Então, é, eu vejo o Celso, a situação do Bahia com uma. É com como se fosse um, um avião estivesse ali enxergando umas nuvens bem densas e com a turbulência pela frente. Pode ser que as nuvens se dissipem antes do avião passar. Três pontos contra o Flamengo, mais um ponto no Allianz Parque. Ao três pontos, se um desses dois jogos já dá uma amenizada. Mas o provável, a previsão do tempo, o aplicativo, a menina da TV, dizem que a nuvem vai ficar. Então, se essa nuvem ficar, como é que, que vai lidar com isso? Tem que saber passar. Tem que saber ter calma para estar mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6. Porque o futebol do Bahia, o credencia nesse momento, é isso. Então vamos aguardar os próximos dias o torcedor evidentemente vai ficar chateado o torcedor acha que tem que olhar pelo prisma de um ponto é bom, de que não é bem assim não tô falando em cair, eu não tô falando em cair eu tô falando em ficar próximo da zona é muito difícil achar que o Bahia vai cair com os times jogando futebol que estão jogando inclusive o Z4 dessa vez é Fluminense, Chapecoense CSA vai aí, CSA vai amigo já foi ninguém tira Chapecoense tá doida Assim, antes de começar o campeonato oh, rapaz, a gente sabe então é muito difícil que o Bahia caia, muito, muito. Mas é péssimo que o Bahia esteja na mira desses E 4 Porque não foi para isso que o Bahia trabalhou esse ano, entendeu? Então vamos torcer para que o Bahia consiga reverter essa situação. Mas hoje é inegável que o time se embolou na Série A e de hoje ele só disputa essa Série A. Então vamos ver como o Bahia vai se comportar aí uma semana para treinar. Mas o cenário é bem, é bem cômodo para o torcedor. O resultado de hoje foi ruim e o desempenho é pior ainda. Pois é, Cardoso, é,
0: vamos fechar aqui essa análise com os destaques da partida, né? Porque afinal de contas, apesar do jogo ter sido
1: horroroso, teve jogo, né? <risos> teve jogo, sim, e Até não foi todo mundo que que mereceu crítica, não. É... Destaque positivo do Bahia pra mim, o meu Zaga se comportou bem e eu vou destacar o zagueiro Juninho porque Juninho chegou ele chegou Celso e praticamente chegou do aeroporto e botou a camisa de titular para pegar o Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil rapaz ele não fez um jogo ruim no Bahia ainda vou até bater na boca aqui né mas ele ainda ainda estou reforçando ainda não fez um jogo ruim pelo Bahia desempenho de alto nível Lucas Fonseca seguiu. A galera,
0: a galera lá do clube vai ficar vai ficar careada com você, jovem.
1: Vai ficar louca, vai ficar louca. A galera. A galera lá é trincada, viu, bicho? Te prepara.
0: Se eu fosse você, eu já pedia desculpa de agora, porque depois o negócio vai ficar ruim pro teu lado.
1: É. Que nada é bom que o povo ouve. Então, o Juninho tem ido bem. Ele conseguiu manter ali o, o nível de qualidade da defesa do Bahia, que se tem dificuldade para... Se tem o Bahia dificuldade para atacar, ele também consegue, por outro lado, ser uma equipe consistente no sistema defensivo. Então, vou... vou ele levou aqui. poucos gols na Série A, né? É, o Bahia levou 12 gols na Série A, né? Fez 11, levou 12. Então, a média de um gol sofrido por jogo. Mas o Bahia passou... Seis jogos nessa Série A sem sofrer gol. Não sofreu ah, gol. Então acho, que,
0: acho que essa foi a impressão que eu tive. Que o Bahia realmente era um time que sofria poucos gols e provavelmente eu vi esses jogos aí.
1: É isso, o Bahia empatou. Todos os três jogos, os três pontos que o Bahia conquistou fora de Salvador foram empates em 0x0. 0, com São Paulo, com Ceará e com Chapecoense. O Bahia também venceu o Grêmio por 1x0. O Bahia venceu é, o Havaí por 1x0. Então é, são jogos que o Bahia acabou, agora foi outro jogo, a usar a 0 com o Cruzeiro, então o Bahia é, conseguiu seis vezes metade, 50% dos jogos, não sofregou. então isso é um ponto positivo, mas é como eu falei no início, precisa ter uma, um ataque mais poderoso para que essa consistência defensiva coloque o Bahia lá em cima, senão vai deixar o Bahia no meio da tabela para baixo, porque empate não adianta muito a vida de ninguém, aí o torcedor que tá ouvindo isso, eu só vou fazer um parâmetro, se você empatar em todos os jogos da Série A, vai terminar invicto e rebaixado, com 38 pontos então tem que ganhar jogo, precisa do ataque é, mas Juninho a gente tem que reconhecer também a parte defensiva Juninho para mim foi o melhor do Bahia no jogo e os piores do jogo? aí ah, você foi muito feliz Celso tem que ser do plural eu tô, tô aqui com um carnê de 60 meses social para <risos> é, para falar do dos desempenho do Bahia, Ezequiel lateral direito foi mal de novo, e, né? Também não tinha pego no pé dele e agora vão pegar de novo. De novo, ele foi mal. É, não dá pra esperar muita coisa dele, mas o Bahia tendo que contar com ele, ele vai ser avaliado. E ele não consegue entregar o que o Bahia precisa. Falta, falta poder ofensivo, principalmente. E defensivamente, apenas um atleta ok. É, foi mal. O Ramires jogou mal. É, e não, assim, quando eu falei, eu aguou o meio-campo do Bahia. Isso cai em cima das costas de Ramirez também. E aí, não dá pra para tapar tá só com o Peneira, né? porque ele é um, um jovem promessa, um jogador promissor, um atleta querido, carismático, que não dá para pesar a mão, tem que rever a condição dele titular, porque o Bahia não está jogando, e ele não está conseguindo fazer o Bahia jogar, ele, é muito importante a função dele para o Bahia, então Ramírez muito mal, o Chaylon que entrou no lugar dele, de uma indiferença complicada, muito grande, né? é, assim, é outro ritmo, o é um ritmo de antigamente. Talvez em outra época ele fosse muito bem, porque tem uma qualidade muito grande para bater na bola, para fazer uma virada de jogo, mas o jogo precisa de dinâmica, né? A impressão ele é essa mesmo. Ele acabou, ele acabou. o Roger acabou a, a, a intensidade do Bahia. O que restava da já combalida força ofensiva do time, ele tirou nas substituições. Botou o Shailen, foi um horror, botou o Clayton também, que não foi bem. Ainda deu até uma cabeçada ali na direção do gol, mas foi muito mal. Gilberto, que saiu para o Cleiton entrar, mal também. Aliás, Gilberto, eu vou te dizer um negócio. Viu? Talvez a pior fase dele, tecnicamente no Bahia, desde que chegou. É a
0: carreira de Gilberto tem é disso.
1: Tem. Todos os lances que ele tentou no primeiro tempo, ele errou. Todos, todos, todos. Não conseguiu dar sequência a uma rodada, a uma jogada. Gilberto, se você já sabe. Gilberto já no Bahia. O Bahia já é o clube que Gilberto vestiu mais a carreira, mais a camisa na, na história da carreira dele. De Sério, ter velho. A rotatividade dele, exatamente. É, é. Pois ele é um jogador que ele não consegue ter sequência, né? Quando ele vai para um, um momento exatamente. positivo, aparece uma proposta, ele vai, se manda e, e, e deixa ali o, a sua história com a sensação de que ficou pelo caminho, né? Ele fez isso em muitos clubes. E ele, é, no Bahia, já chegou aí a, a 60 jogos com a camisa do Bahia e em nenhum outro, nem no Santa Cruz, ele conseguiu vestir, fazer tantos jogos assim no profissional. ele é, apareceu relativamente tarde na carreira dele do Santos, e Logo depois foi, foi negociado. No Inter ele fez 18 mais 24 jogos. Aí a gente está falando de 42. No São Paulo ele fez 43 na Turquia, nos no Estados Unidos 19, na Turquia 12. Então o Bahia ele tem 60 jogos já. E provavelmente está vivendo a pior fase técnica dele no clube. Então ele foi mal também. E Roger Machado foi mal. Roger Machado não conseguiu fazer o Bahia encaixar e dar ao Bahia a competitividade que já teve em outros momentos com o próprio Roger. E além disso, as substituições dele foram muito ruins. Bem complicado assim, sem contar que tem Marco Antônio que é, uma... é bom entender o que é que Marco Antônio tá fazendo, se ele treina mal, por que que tá sendo relacionado? Se ele tá sendo relacionado, por que que Clayton entrou e não ele? Que é um jogador muito mais agudo, é um jogador de buscar o jogo pelo lado, de tentar o drible, a finalização, enfim. Roger Machado foi mal também, e o Bahia completou esse, esse show de horrores aí com, com essas peças. Ah, o Moisés, é bom lembrar, o Moisés também um ritmo quase Dorival Caime, sabe? no jogo então assim, um Bahia sem apetite um Bahia é, um Bahia em soço, um Bahia sem sal, sem tempero então é, foi um empate justo e o pior é isso com essa Chapecoense bem frágil que o Bahia enfrentou hoje, então muita gente foi mal disso tudo desse suco aí desse suco eu vou ficar com o Gilberto vou ficar com o Gilberto com o pior do Bahia foi bem, Cardoso Vamos um nessa, um abraço, vamos né? nessa que semana que vem tem mais. Ah, e tem Série A, né? Pra gente gravar também. Vai ser bom. Isso. É sempre divertido é fazer um, um apanhado da rodada. Bom. Um abraço. Muito programa que vem, galera? Bom. Um abração, Celso. Tchau. Tchau, André. Um abraço, tchau, gente.
0: valeu. Tchau, tchau, E agora a gente já segue aqui essa conversa com o nosso querido Tiago Minhoca. Minhoca, querido, é, não sei se você segue a De Placa lá no Instagram, é De oficial, o D-I placa oficial, né, é, eles lançaram uma, um quadro comemorativo aí a torcida do Fortaleza, não sei se você viu
2: é, eu fiquei sabendo, não vi mas fiquei sabendo, e realmente muita gente falando muito bem assim da, dessa, digamos, né, fazendo sua homenagem aí a esse grande momento do Fortaleza não é isso?
0: Pois é La Casa del Troféu reza é. a lenda que é, esse quadro foi feito em parceria entre Cássio Cardoso e Rafael Brasileiro.
2: Ih, rapaz, então é, deve ter sido muito ruim. Muito ruim.
0: <risos> Mas só a, em relação à frase cretina, né? A comparação ah, claro. cretina aí. <risos> La casa del troféu, e aí o quadro traz aí os três troféus conquistados pelo Fortaleza: o Cearense, o Nordeste, o da Copa do Nordeste, o Nordestão, e o da Série B, né? Um ano incrível aí da torcida do Fortaleza então se você ficou curioso aí, se você é torcedor do Fortaleza ficou curioso, segue lá o pessoal da De Placa no Instagram, você vai ver, é um dos posts mais recentes, é o mais recente desse momento que eu tô vendo, tá? E você vai poder ver não apenas esse, como também outros modelos aí da De Placa, que traz essa pegada, né, de trazer a nossa memória afetiva imprimir e permitir que a gente eternize isso aí na nossa parede, né, a parede da nossa casa, um cantinho que a gente curta. Aí. Eu mesmo tenho Três quadros da De Placa aqui é, separados para preparando um cantinho aqui especial para mim, e os quadros da De Placa já vão é, compor, já estão integrando o imaginário né, do lugar. Daqui a pouco eu começo a postar as fotos do resultado também. Então é isso, galera. É, Tiago Mioca, você esteve no Castelão. A gente acabou falando agora há pouco de um momento de, de muita felicidade, uma, o momento de maior felicidade da torcida do Fortaleza, é, mas no jogo dessa 12 segunda rodada né, contra o, a equipe do Corinthians, Fortaleza acabou tomando uma porrada, né, 3 a 1 Como é que fica a situação do time de Rogério Ceni
2: Pois é, fala Celso, ao nosso amigo que já foi, no caso, o Carlos Cardoso, amigo, também, que e... já foi que negócio não, não, pesado que... não, que já foi no... que é isso, cara no bom sentido, né Porque eu, eu tô dando tanta tabocada na galera que já parece eu... que qualquer comentário não, agora... ali, isso, porra. não, é, exatamente é uma especialidade <risos> única que eu tô aprimorando cada vez mais aí mas, enfim, desejar obviamente aliás, até porque eu tava ouvindo ali o finalzinho é, da avaliação né do, do Cássio né você viu que fato, ele tá bem também
0: na tabocada né
2: é exatamente e o, o sentimento até agora né a gente ainda vai ter a, a o jogo do CSA para fechar a rodada e a gente vai comentar muito amanhã é, sobre essa 12 segunda rodada de fato os nordestinos não foram bem e o futebol cearense esse final de semana pegando ali um pouco meio de semana né porque o Ferroviário perdeu na é, quinta não, porra. ceará é, ceará Grande perdeu é grande, perdeu grande. Se não fosse a vitória assim, contra o Santa Cruz, o negócio estava pior. É, um mas. É... Isso foi tá um tabocado,
0: por exemplo, né, na torcida do Santa, né?
2: Ah, com certeza, né? Gatuito, o Rafa, né? O Rafa Brasileiro não está aqui, mas fica, fica sendo homenageado aí por essas palavras. <risos> <risos> mas, enfim, torcida do Santinha, tamo junto aí. É só brincadeira mesmo. <risos> é, e aí, entrando na partida, né? É, é claro que para o Fortaleza. É, valia muito a partida, claro, toda partida vale muito, mas sabendo já do resultado do rival, né, do do, do Ceará que foi no, no dia anterior, que foi a derrota para o Inter, né, que a gente vai debater também amanhã, é, o Fortaleza sabia que é uma vitória exatamente contra o Corinthians faria o jogar com contra o rival, que é o jogo será na próxima quarta, na próxima no próximo sábado às sete da noite, o clássico exatamente com uma moral melhor do que o Ceará então valia demais essa vitória contra o Corinthians por essa razão talvez até um empate né? porque o Fortaleza passaria o Ceará na questão de pontos e essa vitória dado o contexto da rodada que a gente também vai falar amanhã é, faria o Fortaleza ficar muito bem posicionado ele iria para a oitava colocação isso antes de acontecer lá o jogo do Grêmio o Grêmio pode passar e essa partida, o Rogério Ceni contava com alguns retornos. O Oswaldo que não pôde jogar contra o Atlético Mineiro porque estava machucado, saiu machucado no jogo contra o Havaí. O Edinho que ficou dois meses sem atuar, né, tinha se machucado na final da Copa do Nordeste e perdeu os jogos elefinais antes da pausa. Também estava retornando, mas não como titular. Ele estava com uma opção de banco e também algumas estreias, né? O Felipe Pires que foi contratado do Palmeiras estava lá também no banco, acabou estreando, né? é, entrou já no segundo tempo, e nesse contexto o Fortaleza estava mais reforçado. Né? Fortaleza que tinha vindo do, do empate extraordinário contra o Atlético Mineiro, né? num jogo bastante maluco, teve ali exatamente um, um, uma oportunidade de, de, de se fazer valer mais uma vez com vitória. Lembrando que o Fortaleza vinha de três jogos sem perder, né? teve duas vitórias contra o Cruzeiro e Havaí e o empate contra a equipe do Atlético Mineiro, então buscava essa vitória. Logo no, no começo, ficou um jogo meio parelho, o Corinthians teve é, uma bola parada logo no início, com o Bozelli é, cabeceando é, com muito perigo, né? ele até desperdiçou uma chance, a posição me parecia legal, só que ele acabou cabeceando para fora, e o Corinthians do Carilli, depois, assim ao longo do primeiro tempo, ficou com aquela posse da bola, Aquela posta da bola que não leva a nada, né? que é aquela posta da defesa, se abre para o lateral, lateral, volante, volante, zagueiro, zagueiro, lateral, e fica naquela sem ameaçar. O Corinthians não chegava a ameaçar tanto a meta do, do Felipe Alves. E o Fortaleza, ao contrário, tentava, pelo menos assim, em alguns momentos, é, trabalhar melhor essa bola no ataque. O Corinthians era um, um time mais esporádico, teve até uma chegada aos 16, um chute do, do Matheus Vital, que a bola sobrou e ele pegou ali de primeira... É, e acabou é, fazendo um chute ali bastante perigoso mas quem tinha um pouco mais de, pelo menos de intensidade no ataque, era o Fortaleza ao que pese, não tinha tanta posse da bola teve um escanteio muito bem batido pelo Juninho que o, o Roger Carvalho cabeceia, a bola bate ali no, no, no chão e acaba passando por cima da trave e depois, a partir acho que dos 25 minutos do primeiro tempo o Fortaleza foi todo ataque né? o Chiesa chutou uma bola a bola foi, foi, saiu fraca. É, já ali, próximo aos 40, quando sai a jogada do gol, jogada pelo lado direito, é, exatamente do Gabriel Dias. Gabriel Dias faz um cruzamento. E aí esse é o detalhe. O né? Fortaleza, geralmente, que utilizava a bola aérea no ano passado com, com, com o Gustavo, fez uma jogada de jogo aéreo mas não aproveitando nenhum dos centroavantes, nem Kiese, nem o Elton Paulista. Na verdade, foi o Oswaldo que cabeceou. A bola nem iria para o gol, Ali iria para fora só que o Manuel na tentativa de cortar acabou colocando a bola para dentro dando ali para o Fortaleza que estava melhor na partida ali no final do primeiro tempo a condição favorável no placar né fazer ali a vitória parcial e era uma vitória até então justa né Fortaleza já se fazia bem melhor no primeiro tempo e quando termina o primeiro tempo eu até comentei lá na transmissão da rádio duas coisas né que tipo a primeira é o seguinte Fortaleza tinha que manter algo que está tendo muita dificuldade nessa Série A, que é não tomar gols. O Fortaleza só não tomou gols contra o Havaí, o primeiro jogo do retorno, depois da Copa América. Em todos os outros jogos, o time tomou gol, tanto que já tomou 18 gols nessa Série A, o que é muito né? para 12 rodadas, é uma quantidade bastante significativa. E também, outra coisa que eu tinha mencionado, é que o Corinthians é mais difícil de ganhar quando o Corinthians sai na frente, que o Corinthians... Se protege muito bem e geralmente joga ali no contra-ataque. Não é um time nem que faz tanto gol assim, mas é um time que sabe amarrar a partida. E o Corinthians dificilmente consegue uma virada, até consegue um empate, vez ou outra, mas quando sai atrás do placar, a chance de derrota geralmente é maior do Corinthians. E tinha esses dois aspectos para analisar: se a defesa do, do Fortaleza iria sustentar realmente ali sem ser vazada ou se o Corinthians é, ia ter a dificuldade para tentar virar. Só que aconteceu exatamente. O, o contrário, né? o Fortaleza de fato, a defesa do Fortaleza acabou dando brecha o segundo tempo, e aí falando do segundo tempo o Fortaleza não começou com tanta intensidade assim, claro, teve algumas chegadas, mas o Corinthians a postura do Corinthians comparada ao primeiro tempo, e aí só trazendo alguns números, no primeiro tempo foram 12 finalizações ao todo 9 do Fortaleza e 3 do Corinthians né? E o Fortaleza foi superior no quesito finalização, e no segundo tempo com os números finais, só segundo tempo foram 10 do Corinthians e 5 do Fortaleza. Teve um momento que estava 10 a 2, né? Então, que foi quando exatamente o Corinthians conseguiu fazer a virada. E essa virada veio, queira ou não, é quando entra. O... Você sabe, só há de lembrar que isso é uma coisa que. Você já viu demais isso com o esporte, né? Não adianta você estar tá ali bem... com é,
0: tabocada tá jogo... para tudo quanto é lado. Vermelho. Não, é só...
2: não, 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 não. Só, só tô... porque você... E aí é um elogio, na verdade. É, o esporte passou anos seguidos na Série A sabendo exatamente esse tipo de jogo. Você está jogando bem, você está na frente, você está até com certo controle. Quando você menos espera, a equipe, teoricamente, mais forte que você, no caso, o mais investimento, vai lá praticamente em poucos minutos, vira o panorama da partida, e foi exatamente o que aconteceu, né?
0: Sem dúvida. São equipes que já estão mais habituadas a jogar esse tipo é. de campeonato, e além do que, são times normalmente mais qualificados tecnicamente, né? Quando esse é. time encontra um bom momento dentro da partida, tudo escalona muito rápido, eles aproveitam, é o aproveitamento do êxito, né? Escalona muito rápido e vem realmente... É, a reviravolta, como você pontuou, foi muito, muito precisa.
2: E aí, e aí o ponto é exatamente esse, uh, o Fortaleza já tinha perdido para o São Paulo, jogando muito bem no Castelão, e eu tinha destacado até para algumas pessoas, acho que até coloquei lá no nosso grupo do, do WhatsApp, do Pode 45 junto com a galera, tem certos times que as equipes de baixo podem meio que crescer é, jogando em casa, e eu vejo Corinthians, vejo Atlético Mineiro e São Paulo como três times que não são assim, grandes adversários, mas que, se fizer um bom jogo, tem tudo para prevalecer e, claro, se não relaxar. E, curiosamente, tanto Ceará como Fortaleza já perderam pontos. Assim, o Ceará perdeu por 2x1 um ali para o Atlético Mineiro na última bola, por uma desatenção. O, o, o Fortaleza perdeu para o São Paulo, perdeu também pro, agora para o Corinthians o Ceará também tinha perdido para o Santos, claro, o Santos é uma equipe mais qualificada, mas tem momentos do jogo que dá para ver claramente que uma equipe que está ali mais abaixo poderia ter vencido, tanto que quando estavam a zero uma das poucas vezes que o Fortaleza atacou no começo do segundo tempo Teve uma jogada que caiu nos pés do, do Elton Paulista, que estava mais para o lado direito, e ele tentou fazer um cruzamento, só que ele pegou muito mal na bola e o cruzamento saiu errado. Se o cruzamento foi um, uma jogada ali muito bem de contra-ataque, de tomada de bola ali do Fortaleza no setor ofensivo, que se acerta o um passe, poderia ter feito 2x0, e aí o panorama poderia ter sido outro, né, porque o Corinthians de fato estava em busca, e aí cabe destacar, o Pedrinho, né, um jogador muito habilidoso, muita qualidade, que já tava bem no primeiro tempo
0: uma é... cavalice aquela
2: arrancada dele, velho pro, é, pro não, é absurdo, é absurdo, é absurdo e ele é um Mas jogador lembro, um né? sim, sim já no primeiro tempo, diversas vezes a marcação de Fortaleza sofria, e aí é onde tá é onde tá a qualidade, né, meu amigo não tem é, você dizer que o defensor do Fortaleza não, não é bom o suficiente, meu amigo se o cara faz isso contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo, contra equipes que estão tá no mesmo patamar deles, contra adversários de qualidade, e aí, queira ou não, Ceará e Fortaleza, Chapecoense, é, Vasco, Botafogo, Goiás, essas equipes vão sofrer muito mais com jogador de qualidade, como é o Pedrinho. Então, ele foi fundamental na virada, ele começa a jogada do, do, do gol do empate, ele recebe a bola na direita, e aí, esqueci de, de mencionar um detalhe, o Carilli, percebendo que o lateral direito, o Michel Macedo, estava amarelado, tanto que o Oswaldo, que sempre é, tem uma intensidade, mas no segundo tempo ele tem que ser substituído, porque ele perde essa velocidade, a intensidade do jogo, uh, não foi, não utilizou muito ali o lado esquerdo, ele poderia ter ido mais para cima do Michel Macedo, para tentar um segundo amarelo, e quem sabe uma expulsão, mas o Osvaldo perdeu a intensidade, aí o que é que o cara ele fez? Ele colocou exatamente o Fagner na partida, muita gente poderia achar, vai tirar um lateral direito para colocar um outro lateral direito para tentar empatar a partida, mas eu acho que ele acertou muito ali nessa substituição, porque primeiro, dava mais sustentação defensiva, melhorava o passe, e o Fagner quando apoia realmente é o um jogador com mais qualidade. E o Rogério Senna, para tentar mudar isso, já tinha feito uma substituição antes com a saída do próprio Oswaldo para a entrada do Edinho, que estava retornando, deixou o Edinho no lado esquerdo e o Romarinho do lado direito, aliás, o Romarinho que estava fazendo uma boa partida até então, e depois o Romarinho, que parece saiu bastante desgastado, é, acho que a, a, o motivo da troca foi devido a isso, porque ele estava muito bem na partida, se fosse para mantê-lo, é, se desse para mantê-lo, eu acho que era para manter de fato, mas me parece que saiu por cansados. ao sair ele coloca o Marlon como a resposta de bloquear esse lado direito de apoio do Corinthians, ou seja, o lado esquerdo do Fortaleza ali, é, se resguardar mais ainda, então ia ter Pedrinho e Fagner do lado direito, que de fato era uma dupla bastante forte, e ao mesmo tempo ele estava colocando o Marlon, que é um jogador mais tático, que se defende muito bem, mas numa das escapadas, o Pedrinho pega a bola no lado direito, é, digamos, faz um movimento né, para fazer, cruzar ali de perna esquerda, aí, aí é onde entra, enfim, eu vou falar como praticamente um, um torcedor rival né, do, do, do Corinthians. É o tipo da sorte que eu já vi diversas vezes no Corinthians, é impressionante. O Boazelli cabeceia, se eu não me engano... Pega no pé da trave
0: e sobra... A bola passa por trás do, do, do goleiro do Fortaleza
2: e, ele so, e sobra é, sozinho pra ele, dentro da... É, exatamente. Eu até fiquei com a impressão que o, o Felipe Alves toca na bola. Alves. Mas, não toca, mas, não toca. Não toca, né? Pois é, e aí na hora, na hora que, que a bola bate na trave e volta de novo pro Boaselho, eu falei Ah cara, é gol de Corinthians, eu já tomei gol demais, o São Paulo já tomou gol demais assim <risos> E tipo, é inexplicável, entendeu? E aí, logo, quatro minutos depois, aí meu amigo, foi o Edinho, tentou fazer uma arrancada Perde a bola, até reclamou de falta ali na jogada, mas no lance normal, a jogada seguiu e aí a bola caiu exatamente no jogador onde não era pra cair, né? No pé do Pedrinho, no um contra um. Entendeu? Muita gente criticou ao Roger Carvalho, não sei o que, marcou errado, mas meu amigo, eu não sei se qualquer um é, passaria ileso ali, não, viu? Porque a jogada é. foi muito bem feita. A chacoalhada foi feita. que ele dá é. e a arrancada é, é muita explosão ali. E, muita e, e ao meu ver, até o tapa, né? A maneira como ele também dá, ele bate pro gol ali.
0: Isso, isso é impressionante, porque... É, é... Ele tá muito apertado entre entre Felipe e o zagueiro, né? É, é. Tem pouquíssimo espaço e ele bate de pé direito ainda. Normalmente, se você tivesse batido com o pé de dentro, nesse caso o pé esquerdo, você consegue fazer a curva, buscar o, o segundo pau ali, contando com a curva da bola. Esse é o contrário. Ele bate rasteira de pé
2: direito numa janela é. entre o zagueiro, o goleiro e a trave, pô. E a bola ainda dá, a bola ainda quica muito, tipo umas três vezes, não sei se é mordida, acabou né? ajudando ou atrapalhando. Eu sei que, enfim, o Pedrinho, em quatro minutos, resolveu né, o jogo para o Corinthians, porque virou a partida, claro que o jogo não estava resolvido ainda, era, um, era uma vitória ainda por placar mínimo ali, o Fortaleza podia ainda buscar o um empate, mas depois da virada, o Fortaleza não estava organizado em campo. Não, não que o Rogério Senhor tenha bagunçado, mas. Como a intenção do Senna era para bloquear o lado direito, né, ali do, do Corinthians apoiando, obviamente o lado esquerdo do Fortaleza, a substituição, depois que aconteceu a virada, fi, é, o time perdeu fogo, porque dois jogadores importantes, como Osvaldo e Romarinho, perderam exatamente é, aquela velocidade. Só tinha o Edinho, o outro lado, o lado esquerdo tava com o Marlon, perdeu essa velocidade, e aí o Rogério Senna coloca o Felipe Pires para tentar melhorar. E aí foi o grande pro problema, né, do Fortaleza, porque o Edinho voltando, de fato, ele voltou mal, ele não não estava com aquele mesmo rendimento e é algo que eu já imaginava o Edinho tanto no ano passado como nesse ano nos começos de temporada, quando via muito tempo parado, ele geralmente vai engrenar na qu no quarto, quinto jogo que é aquele futebol dele mais de velocidade, de drible, de tomada e de decisão dele melhor, é, é mais aperfeiçoado e o Felipe Pires era uma estreia, né, o Felipe Pires é, ajudou muito na recomposição, teve dois momentos que ele foi buscar a bola lá atrás, foi importante. Ofensivamente, de fato, não causou muito efeito. E depois saiu o terceiro gol, né? Um chutaço do Danilo Avelado, do meio da rua. Acho que o Felipe Alves não imaginava que aquela bola fosse limão, ser batida dali, né? Que limão, velho. É. Porque, de fato, né? Tipo, a, o Marlon estava muito próximo da jogada, o Quinteiro estava ali na frente dele. E ele acertou um chute assim que, ao meu ver, eu acho que o Felipe Alves poderia ter defendido. Mas eu acho que ele foi surpreendido muito com a forte, pancada. Com uma foi pancada, muito ele. forte, muito é. forte. Pô. Tanto que eu acho que ele está uns dois passos adiantados e aí quando ele tenta fazer o um movimento a bola realmente foi uma pancada ali. Foi no ângulo. De fato, o Felipe Alves, que vinha se destacando por muitas defesas difíceis, pelo que ele já demonstrou na Série A, eu acho que ele teria defendido essa bola com mais é, felicidade. Mas acabou... É, sendo ali, acho que é, enfim, surpreendido com a batida de fora da área muito bem realizada do Danilo Avelar. Enfim, uma derrota que é claro que em casa, né, a situação que o time tinha conquistado o ponto fora é, é dolorido, né? A torcida se fez muito presente, foram mais de 40 mil pessoas hoje no Castelão, um bom público de fato que o Fortaleza levou, né? Claro que também teve a torcida do Corinthians ali fa se fazendo presente, mas Praticamente 70, sei lá, 75% da, 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 do público foi de torcedores do Fortaleza e saiu bastante frustrada, porque de fato é mais um jogo que o Fortaleza toma uma boa quantidade de gols, três gols assim. Tem que ver muito essa questão do sistema defensivo Rogério para o time se equilibrar um pouco mais. Vês ou o outro time tá perdendo hoje, por exemplo, a saída de jogo do Fortaleza eu não gostei o time parecia a bola estava queimando mais, o Felipe Alves não foi tão bem assim com os pés, que geralmente é uma característica muito boa dele, os, os zagueiros também com muita dificuldade na saída do jogo, o, o time do Corinthians, e aí, e aí tem que enaltecer isso, é, é um time muito bem organizado, não é um time vistoso, mas é um time que, apesar de não ter feito quase nada de mudança do primeiro para o segundo tempo, a postura e a maneira como os jogadores, e aí sim de qualidade, cresceram no segundo tempo, para mim foi a grande diferença para definir essa virada. Eu acho que o Corinthians teve, principalmente lá no seu jogador, que aí já destacando até o melhor da partida, né? Claro que vou falar do Fortaleza, mas o, o Pedrinho, de fato, foi o grande responsável por fazer essa virada e dar, obviamente, essa vitória para o Corinthians e, claro, mais uma derrota para o Fortaleza nesta Série A.
0: Então vamos logo para os destaques aí do Fortaleza, começando pelos piores em campo.
2: Pois é, os piores, tem um, um jogador que não está agradando mesmo, assim, acho que está fazendo muito pouco, ele deu uma finalização no primeiro tempo muito fraca, e para você enfrentar o Cássio, meu amigo, você não pode dar uma finalização fraca, tem que ser uma finalização pelo menos firme para você ter uma possibilidade ali de marcar gols no Cássio, que é o Chiesa. O Chiesa é complicado, é um jogador que eu já critiquei na sondagem, não foi nem na chegada, foi na sondagem. Se O Fortaleza está atrás do Chiesa, ele vai ter muita dor de cabeça. E eu sempre gosto de repetir isso. Teve jogadores que chegaram né, nessa temporada que eu achei que já, já seria um problema sério. Né? Para o Ceará eu falava que era o Roger, que tanto é que já saiu do Ceará, e o Chiesa eu acho que é um jogador que está bem longe de ser um jogador importante. Ah, o que o Fortaleza ganha para o Clássico é que voltará o André Luiz, que ficou impedido de jogar hoje porque ele é contratado do Corinthians, né? o Corinthians emprestou o jogador, e aí ele não, pô, não pôde utilizar o jogador mas ele é para mim é um jogador mais efetivo muito mais perigoso ofensivamente, tanto que tem dois gols, né os dois gols contra o Cruzeiro foram marcados por ele e ao meu ver o André Luiz está bem mais à frente do que o, o, o Chiesa que para mim foi o jogador mais decepção mas teve outros jogadores que eu também achei abaixo não gostei do Felipe Alves muito inseguro com os pés em muitas jogadas, o próprio Roger Carvalho, em alguns momentos também meio distante, não vou culpar ele na jogada do gol, uh, acho que realmente ali no contra um, contra um jogador muito habilidoso é muito difícil marcar, mas eu acho que esses foram os jogadores mais abaixo, assim, para pra mim disparadamente, o pior da partida.
0: Quem se salva aí nesse, nessa derrota do Ida, Minhoca?
2: Olha, pra mim teve jogadores que jogaram muito bem, pra mim, né, eu acho que o, o, o salvar, eu acho que teve o primeiro dois, tempo foi jogadores. bom,
0: né, velho? O primeiro tempo foi é, muito não. bom do Fortaleza, né?
2: Tem um jogador, e aí vai meio que uma tabocada indireta pro Santa Cruz. Que <risos> na verdade é o Romarinho, depois que fez o gol contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste, Celso, você não tem noção. E aí, ó, a torcida do Fortaleza, que acompanha, a torcida, acho que até do Ceará também, que obviamente acompanha pra secar o Fortaleza, sabe o quanto o Romarinho se tornou um outro jogador. Era impressionante o que, o que ele não demonstrava em campo, tanto que antes do jogo contra o Santa Cruz, que agora eu me esqueci qual foi o jogo é, da Série A que ele tinha jogado, eu falei, eu acho que foi contra o Botafogo, eu falei assim, uh, o Romarinho não tem a menor condição de estar no elenco do Fortaleza para disputar na Série A, não tem a mínima condição. E
0: o na, verdade, do... na verdade, aquele, aquele é, momento ali dele no, no, na Copa do Nordeste contra o Santa, é, ele é, é o ponto fora da curva da trajetória dele no Fortaleza, né?
2: Total, e, e quem viu depois o futebol dele ao longo das rodadas, a tomada de decisão, a confiança de dar um drible, de chamar uma falta, é impressionante a evolução do Romarinho, desde aquele jogo contra o Santa Cruz para cá, é impressionante mesmo assim, é um outro jogador muito mais efetivo, foi tá sendo para mim bem melhor do que o Oswaldo claro que o Edinho tá voltando de lesão, mas é um jogador hoje do desafogo do Fortaleza, então para o sistema de jogo do Rogério... É o RCN, cara que quebra
0: ele... linhas é o cara que... É, exatamente né, que que conduz que, a
2: bola, né? Que, que chama falta, que, que deixa o adversário desconcertado que o adversário começa a ter uma atenção maior ao longo do jogo porque é um cara que está fazendo jogadas mais criativas. Então o Romarinho está sendo um jogador muito importante no atual contexto do Fortaleza, sabendo aí que tem muitos jogadores que estão chegando, estão vindo de lesão, né? Então ele hoje vem sendo importante e nessa partida ele jogou muito. Tanto que após a sua saída, tipo, claro que é, na verdade é quase uma coincidência aí, mas pode ser também que tenha uma relação. Após a saída dele, o Fortaleza vencer por 1 a 0 toma os três gols, né? Porque aí perdeu exatamente. A, 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 o volume, a, a, a criatividade, algo que o Edinho, ao entrar, acabou não demonstrando. Tanto que eu nem coloquei o Edinho como o pior da partida, embora ele não tenha feito um bom jogo, mas tenha sido, acho que um jogador do que a gente já conhece dele, poderia render mais. Outro jogador também que, para mim, se destacou muito bem, que ficou marcado na rodada passada, é o Juninho. O Juninho, no primeiro tempo, toda vez que o Fortaleza chegava ao campo de ataque, a bola geralmente fica ali com um dos volantes, ou com o Juninho ou com o Felipe. E o Juninho quase todas as vezes sabia fazer a tomada de decisão, ou de abrir na direita, ou de abrir na esquerda, ou dar o passo em profundidade. Então, para mim, hoje ele é um dos melhores jogadores na distribuição de jogo, algo que o Rogério Ceni gosta exatamente de ter no seu time. Né? O cara que pensa ali, o Felipe já foi mais destaque nesse aspecto, mas hoje para mim o Juninho tá bem mais à frente, Está tendo, tá tendo um cara muito lúcido. E para fechar, eu acho que um outro jogador que também se saiu muito bem foi exatamente o Carlinhos. O Carlinhos eu acho que é um jogador apesar de não fazer perto ali, perto do, do, do que joga, né é, já teve outras partidas, mas foi um cara que por muitas vezes dava um apoio do lado esquerdo. Então quando o Oswaldo ficava um pouco mais retraído, o Carlinhos acabava ajudando. O Oswaldo, claro, né, fez ali, participou da jogada do gol, mas eu achei ainda que o Oswaldo precisa evoluir um pouco mais, eu acho que ele ainda está com um rendimento mais baixo, mas o Carlinhos ao meu ver, quando apoiou do lado esquerdo ajudou bem mais do que os demais jogadores que estavam ali também naquela construção de jogada
0: Minhoca meu irmão, valeu velho, valeu a companhia valeu Rodrigão, forte abraço a todos e até a próxima galera tchau tchau